0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf meinem Kanal. Und heute bin ich nicht alleine, sondern ich freue mich sehr darüber, dass Marco Lachmann-Anke heute mein Gast ist. Marco, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Thomas, ja vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon echt gespannt, um welche Themen es gleich gehen wird.
0: Ja, das kann ich dir schon mitgeben und natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir werden heute über deinen Werdegang sprechen, über deine Investments und natürlich auch, wieso du dich entschlossen hast, Deutschland zu verlassen und als sogenannter digitaler Nomade zu leben. Aber falls du jetzt noch Marco nicht kennst, ich stelle ihn zu Beginn dieser Podcast-Folge einmal sehr gerne kurz vor, Marco Lachmann-Anke hat viele Arbeitswelten des deutschen Bildungssystems kennengelernt. Er arbeitete als Maurer, Stuckateurmeister, Betriebswirt des Handwerks und auch Diplomingenieur als Architekt. Dabei ist ihm aufgefallen, dieses System bereitet Menschen ausschließlich darauf vor, Geld zu verdienen, um ihre Rechnung zu bezahlen. Vielleicht Fühlst du dich da jetzt auch angesprochen, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Als Unternehmer und später auch als Investor ist es ihm dann aber gelungen, dieses Hamsterrad dann zu verlassen. Heute reist er mit seiner Frau Peggy als digitaler Nomade um die Welt. Beide sind finanziell frei und dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Und mit seiner Organisation Geldhelden hilft Marco Menschen, ihre Finanzen endlich zu meistern und so aufzustellen, dass das exponentielle Wachstum durch den sogenannten Zinseszinseffekt beginnen kann. Ja, Marco, nochmal herzlich willkommen in meinem Podcast und nochmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und als erstes die Frage, habe ich jetzt irgendwas bei der Vorstellung vergessen?
1: Nee, vergessen hast du nichts, aber natürlich ist das nicht jetzt alles so smooth und einfach gelaufen, wie du das gerade vorgetragen hast. Aber herzlichen äh, Dank für diese Vorstellung. Ähm, Genauso ungefähr war es.
0: <lacht> genau. Sehr schön. Ja, wie eine Vorstellung erwähnt, hast du ja das ganze deutsche Bildungssystem durchlaufen. Also die Kindergartenzeit, die Schulzeit, dann auch deine Ausbildung. Kannst du vielleicht mal kurz zum Einstieg so diesen Werdegang noch mal so ein bisschen beschreiben? Wie war da so der Weg? Und wir fangen jetzt mal nicht jetzt im Kindergarten an. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, wie das so ist oder auch so in der Grundschule, sondern so nach der Schule. Wie war das dann bei dir?
1: Ja, ich hatte schon immer, ohne es zu wissen, einen relativ hohen Freiheitsdrang. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich bin relativ früh von zu Hause ausgezogen, schon mit 17 Jahren. Meine erste Lehre habe ich mit 15 begonnen und sogar davor habe ich schon ein halbes Jahr als Postbote gearbeitet. Also ich bin, habe quasi vorzeitig die Schule abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte auf dieses System, was tatsächlich jetzt im Nachhinein ist mir das klar, dass es daran lag. Damals wusste ich nicht, dass es an dem System lag. Ich wollte nur einfach da raus und war auch tatsächlich ein schlechter Schüler, weil es eben so systematisch war und ich ständig gegen Regeln verstoßen habe und das, das führte dann sogar so weit, dass ich, äh, ich glaube, in der fünften oder sechsten Klasse irgendwann mal eigentlich hätte sitzen bleiben müssen, weil äh, das Rechtschreibsystem mir nicht gepasst hat und ich geschrieben habe, wie ich wollte und die Lehrer dann äh, der Meinung waren, naja, das ist eigentlich äh, nicht so gut ähm, und äh, aber das Lehrerkollektiv, weil ich in vielen anderen Sachen sehr gut war, hat dann eben beschlossen, dass ich doch versetzt werde. Also das nochmal zu, zu meiner... Ja zu, zu dem Marco, der ich damals war, dann war es wirklich so, dass äh, diese, dieser Auszug mir sehr, sehr stark dabei geholfen hat, äh, mich selbst zu finden. Das heißt, ähm, ich äh, musste ja plötzlich alles selbst entscheiden, musste mich um meine Einnahmen, meine Ausgaben selbst kümmern, auch wenn ich das damals noch nicht wirklich richtig gut getan habe ähm, und musste halt auf eigenem Bein stehen und hatte dann auch noch eine Freundin in der Zeit, die musste ich auch mit versorgen, Das heißt also, hatte auch direkt Verantwortung. Und ja, so hat sich das halt, ich sag mal, so bin ich in, in das Leben reingestolpert. Und das ging dann eigentlich ein paar Jahre gut. Ich habe dann eine Maurerlehre gemacht, habe dann, das war, also ich bin in Leipzig geboren und so, also in den 90er Jahren Leipzig, das war einfach ein riesiger Bauboom, der da stattgefunden hat. Wir hatten so viel zu tun. Ich habe das erste Mal gelernt, was es bedeutet, wenn man ohne den Staat Geld verdient, nämlich auf sogenannten Schwarzbaustellen, wo du plötzlich das Dreifache verdienst und gar kein Geld abgeben musst. Ja, also da habe ich auch so schon so meine, meine ersten Ideen davon gehabt, wie wäre denn ein Leben ohne Staat? Und ähm, genau, das, das ging dann so bis Ende der 90er. Ich habe dann auch eine, eine Bundeswehr aus, also eine Bundeswehr gemacht ein Jahr lang und bin dann, habe eine Reise gemacht nach Portugal, das war quasi nochmal so ein großer Wendepunkt in meinem Leben, wo ich das erste Mal so große die große Luft der Freiheit gespürt habe in, in einem südlichen Land, wo ich gemerkt habe, oh, das liegt mir, das mit der Sonne. Und auf der anderen Seite habe ich da auch meine Frau kennengelernt, Peggy, und wir sind damals noch nicht ganz zusammengekommen, aber zumindest war das schon mal so das erste Kennenlernen und ich habe dann so ein gutes Vierteljahr später oder so, habe ich sie dann besucht ähm, in Dortmund. Also sie lebt in Dortmund und äh, ja, dann haben wir uns entschieden, äh, ein Jahr später sogar erst, nach einem Jahr lang pendeln, dass wir gerne zusammenziehen wollen. Und das war auch interessant, wie die Entscheidung zustande kam, wo wir hinziehen, weil sie hätte ja auch nach Leipzig ziehen können. Ähm, wir haben gesagt, okay, äh, du bewirbst dich in Leipzig, ich mich, bewerbe mich in äh, Dortmund und wir gucken mal, wer schneller einen Job findet. Und während Peggy in Leipzig gar keinen Job gefunden hat, habe ich in Dortmund drei gefunden und wurde direkt doppelt so gut bezahlt. Und ja, dann war halt die Entscheidung wieder finanziell. Ne? Relativ einfach, dass wir nach Dortmund gezogen sind. Und das ist auch spannend vielleicht für alle, die drüber nachdenken, ähm, warum es denn mit ihrer Karriere vielleicht gerade nicht klappt oder warum... Ähm, sie die Ziele nicht erreichen, die beruflichen Ziele oder vielleicht auch die Weiterbildungsziele und so weiter. Was mir damals passiert ist, nämlich, dass ich nach Dortmund gezogen bin, da bin ich ja komplett zu 100 Prozent aus meinem Bekannten- und Freundeskreis rausgezogen. Das heißt, ich war in einer völlig fremden Stadt. Ich kannte natürlich meine Frau, meine Freundin damals ähm, und äh, ihre Familie und ein paar Freunde, aber im Grunde ja, gab es gar nichts mehr zu tun. Ich wusste gar nicht mehr, was man äh, freizeitmäßig machen soll. Also dachte ich mir damals, na gut, wenn du schon die Freizeit hast, dann kannst du auch einen Meister machen. Und äh, so ging das eigentlich los, dass ich gesagt habe, ähm, ich möchte auch mehr Geld verdienen. Ja, das war schon einer der Beweggründe. Auf der anderen Seite war auch einer der Beweggründe, dass mein damaliger Chef, ein Stuckateurmeister alter Schule, wirklich ganz, ganz viel Respekt vor diesen Menschen, die nach dem Krieg alles aufgebaut haben. Der aber einfach in den 60er Jahren schon war und mit diesen ganzen neuen Bautechnologien nicht mehr klar klarkam. Und wo ich das gemerkt habe, dachte ich mir, okay, wenn er Meister ist, also dann bin ich das auch. Also das war einfach damals meine Einstellung. Ja, und dann habe ich halt die Ausbildung gemacht, was sehr, sehr einfach ging. Ich habe plötzlich festgestellt in dieser Meisterausbildung, dass ich doch gut bin in der Schule. Nämlich in dem Augenblick, wenn es mich interessiert, wenn ich Lust darauf habe. Und habe dann einen sehr, sehr guten Meister gemacht wollte dann direkt äh, ein Unternehmen gründen und dachte mir, okay, als Meister fehlt dir ja noch so dieses Betriebswirtschaftliche, also du musst ja auch wissen, wie die Zahlen funktionieren in so einem Betrieb, gerade wenn du einen Stuckateurbetrieb aufmachst, da geht es um äh, Maschinen, die du kaufen musst, äh, du brauchst Firmengebäude, du brauchst ähm, Autos, PKWs du musst ähm, ja Personal vorfinanzieren, generell musst du, wenn du eine Baustelle machst, musst du die, die Baumaterialien vorfinanzieren, da geht es um Kredite und so weiter, das heißt, und das mal eben so aus dem Ärmel zu schütteln, ist gar nicht so einfach. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, noch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung an der Handwerkskammer zu machen. Das ging auch noch mal ein Jahr. Und dann kam das Jahr 2000, äh, ja genau 2002, 2003 war das. Und das war, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, es gab ja 2000 diese große Dotcom-Bubble, die zusammengebrochen ist.
0: Ja, Und. kann ich mich dran erinnern, ja.
1: Ja, und da hatten die Banken plötzlich Schiss, Kredite an Firmen zu geben. Und die hatten auch Verbot, die durften nicht. Also die durften so eine Gründerfinanzierung plötzlich nicht mehr machen. Und ich war bei mehreren Banken und die meinten dann so, ja, dein, dein ich habe einen Businessplan geschrieben. Ja. Also du bist der beste Qualifizierte, du hast die beste Qualifikation, du bist sogar noch Betriebsführer, du hast einen geilen Businessplan geschrieben, du hast ein richtig gutes Konzept, du bist in der richtigen Stadt, das würde alles super funktionieren, aber wir dürfen dich gerade nicht finanzieren, wir haben einen Finanzierungsstopp. Und da war auch so einer der ähm, da ist so einer der Wendepunkte auch nochmal gewesen, einen neuen Wendepunkte. Und zwar hatte ich dann zwei Möglichkeiten. Ich dachte mir, okay, die Firma, die ich aufmachen wollte, die darf ich jetzt nicht aufmachen, weil es gerade ein übergeordnetes Problem gibt, was man jetzt so nicht lösen kann oder ich nicht lösen kann. Ähm, was machst du jetzt? Ich dachte mir, okay, du kannst dich als Stuckateurmeister anstellen lassen, also ins Hamsterrad gehen, war mir damals nicht klar. Oder du kannst was ganz Neues machen. Und ich dachte mir, okay, guck dir mal die eine Seite an. Hab mich dann beworben bei Unternehmen in Dortmund, bin dann bei dem größten Stuckateurbetrieb in Dortmund auch quasi genommen worden schon. Also es war schon klar, dass ich da genommen werde und sollte mal mit einem Meister einen Tag mitfahren. Ja, also mit einem alten Meister. Und der war auch über 60. Den seine Stelle hätte ich übernommen. War ein großes Unternehmen. Das heißt, ich hätte dann wäre dann quasi in sein Hamsterrad reingegangen. Und während wir quasi diese, also während ich diesen Meister gesehen habe, ja, wie ausgebrannt er war, wie er sich auf seine Rente freut, dachte ich mir, boah, das bist du in 40 Jahren. Ja, und da habe ich wirklich so das erste Mal so den, den das, das Gleis ans Ende des Lebens gesehen, wo ich dachte, wenn ich diese Stelle jetzt annehme, ich meine, das hätte mir 6.000 Euro netto gebracht, also das war echt gut bezahlter Shop, aber wenn ich diese Stelle annehme, dann endlich genau wie dieser Meister, dann sitze ich irgendwann in 40 Jahren auf der, oder 30 Jahren auf der anderen Seite des Autos und weise meinen Nachfolger ein. Und da dachte ich mir, nee 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 nee, das, das, das geht auf gar keinen Fall. Ich muss irgendwas anderes noch machen. Und dann, ja, verrückt wie ich bin, bin ich einfach in die Uni reingelaufen, habe gefragt, bin zu dem Dekan dort gegangen, habe gesagt, ja hier, ich bin Meister und Betriebswirt und äh, ich will eigentlich studieren. Was kann ich denn? Kann ich einfach studieren? Was muss ich denn machen dafür? Ich habe einfach mal gefragt. Und der meinte, ja, es gibt so eine Lücke im System. Äh, wir müssen so und so viel Prozent, äh, ich glaube drei oder vier Prozent ähm, von Menschen oder von Studenten annehmen, die über den zweiten Bildungsweg gekommen sind. Und das war bei mir so, der Stuckateurmeister ist quasi der zweite Bildungsweg gewesen. Das ist so die, die Ebene vom Abitur, aber es ist kein Abitur. Ja? Und da hat gesagt, wir haben zurzeit für dieses Semester niemanden. Das heißt also, wenn du jetzt dich entscheidest, dass du studieren willst, müssten wir jemand anderen abweisen und dich nehmen. Ja, und das habe ich dann gemacht. <lacht> so bin ich dann quasi ins Architekturstudium gekommen, habe dort auch nochmal eine komplett neue Welt kennengelernt, ähm, hatte aber jetzt auch ein Problem, weil äh, ich habe ja kein Geld verdient. Also ich habe einen Job abgelehnt, der mir 6.000 Euro gebracht hätte und habe plötzlich 450 Euro BAföG bekommen. <lacht> und das wollte ich jetzt auch wieder nicht pecky zumuten. Wir haben ja schon wieder zusammen eine Wohnung gehabt äh, und... Ähm, ja, Essen musste auch bezahlt werden und so weiter, es gab Kosten. Ähm, also habe ich gesagt, okay, was kann ich denn machen als Stuckateur? Und äh, wir hatten eine, eine richtig schöne neue, Neubauwohnung, äh, wo unten ein Keller war, den wir kaum benutzt haben. Und da habe ich mir gesagt, okay, warum nicht in den Keller eine kleine Werkstatt bauen und während des Studiums quasi so ein paar Gipsfiguren machen. Ich, ich konnte das ja alles, ich habe das ja alles gelernt. Also man macht dann so Formen, man holt sich so Hartformgips. Gips. Äh, also ich habe dann über Ebay Figuren bestellt, die halt irgendwie gut aussahen, die sich irgendwie gut verkaufen ließen, also wo man gesehen hat, die verkaufen sich gut und habe die dann abgeformt und habe die dann einfach bei Ebay angeboten und so habe ich dann immer am Samstag meistens irgendwo im Keller gesessen, so bis mittags, habe dann so 10 bis 15 Figuren gemacht und habe die dann die Woche drauf verkauft und das hat echt richtig gut funktioniert. Also ähm, so habe ich aus meinem BAföG äh, das doppelte Dreifache rausgeholt und alles über Ebay, also unversteuert. Damals hat es noch keinen interessiert. <lacht> und ähm, ja, genau, das war so meine Studienzeit. Da habe ich ähm, Architektur studiert und dann, und jetzt komme ich nochmal zu dem, ja, du bist der schlecht in der Schule. Das hat mich wirklich, wirklich interessiert. Also, das war richtig, richtig gut. Ähm, und zwar dieses Kreative: ne? Fotografie, Zeichnen. Entwürfe machen, also sowas, so ein Haus sich zu überlegen, was ist da der Sinn dahinter? Also wie kann ich das, äh, wie kann ich das angehen und und zwar nicht unbedingt von der Form her, sondern wirklich, äh, wie sieht das Haus eines Fischers aus? Ja, wie sieht die Türklinke an dem Haus eines Fischers aus? Ja, dass man sich wirklich Gedanken über die Dinge macht, dass es einen Sinn, einen Zweck hat, das Ganze. Und ähm, das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt und geprägt auch. Und ähm, ja, ich war dann so gut. Dass ich, also ich habe erstens einen 1 Abschluss gemacht, ähm, was ich nie gedacht hätte. Und zweitens habe ich so schnell studiert, dass ich ein halbes Jahr bevor ich, also, also eigentlich studierst du acht Semester. Wenn du aber nur sieben siebeneinhalb Semester studierst, kriegst du niemals eine Architektenzulassung in Deutschland. Du musst also mindestens acht Semester studieren. Und um dieses halbe Jahr zu überbrücken, habe ich dann gesagt, okay, ich habe alle Kurse schon da äh, gemacht gehe ich nochmal ein halbes Jahr nach China. Da war es durch Zufall, da gab es so einen Aushang bei uns in der Universität, dass äh, Praktikanten in China gesucht werden. Ich bin da hingegangen und am ersten Tag habe ich gemerkt, ich bin kein Praktikant hier, ich bin der Architekt. <lacht> das heißt also, ich durfte dort Hochhäuser designen, wir haben ganze Städte designt, also wir haben wirklich, wir haben eine Stadt, Menyang heißt die, äh, hochgeplant von 500.000 Einwohner auf 2 Millionen. Und das wird dort gerade so umgesetzt, ja, und ich habe da meinen Senf dazu gegeben. Oder wir haben einen Staudamm geplant oder beziehungsweise äh, an einem Staudamm das Wohngebiet daran geplant und so weiter. Und ja, das sind alles Sachen, ich durfte dann die Planung machen, durfte es dann verkaufen, habe dann teilweise vor 100, 200 Leuten auf Deutsch <lacht> die Präsentation gemacht von dem, von dem äh, Entwurf. Mein Chef hat es dann übersetzt ins Chinesische. Und äh, dann haben wir da halt mit, mit äh, keine Ahnung, mit äh, wirklich richtig, richtig, richtig reichen Menschen gesessen und ähm, gegessen und ähm, ja, die neuen Projekte besprochen. Also das war auch ein krasses Erlebnis. Jetzt ist aber auch noch was anderes passiert, nämlich wenn du dann in China diese riesigen Projekte gemacht hast und du kommst zurück nach Deutschland, dann habe ich dann mein Diplom gemacht, äh, das war dann easy, habe sogar auch ein Einser-Diplom gemacht ähm, und dann habe ich bei einem Architekturbüro angefangen in, äh, in Düsseldorf bei Ingenhofen-Architekten. Das sind die, die in Stuttgart den Bahnhof unter anderem gemacht haben ne? äh, oder jetzt immer noch machen. Ähm, wenn du dann irgendwelche Dachgauben planen musst oder irgendwelche kleinen Einfamilienhäuser machen musst, dann, ähm, ja, dann macht das auch keinen wirklichen Spaß mehr. Und da hatte ich dann so das zweite Mal, also nach diesem Erlebnis mit dem Meister, habe ich dann schon das zweite Mal gemerkt, ich muss ja irgendwie raus, dass das, also ich kann nicht angestellt sein. Und da bin ich dann wirklich in die Selbstständigkeit gegangen, habe dann mich mit einem Freund selbstständig gemacht und das war dann auch ein richtig schöner Ritt. Wir haben angefangen mit Visualisierungen für Architekten, also was man immer so auf Bauschildern sieht, also im Computer erstellte Bilder. Wir haben da auch unsere Kontakte nach China genutzt, ne? also, dass wir richtig, richtig günstig produzieren konnten, und hohe Qualität hatten. Das ist dann aber übergegangen in Konfiguratoren, vielleicht sagt er das was, so 3D-Konfiguratoren, wenn du zum Beispiel ein Auto oder ein ähm, Schrank oder einen, einen Zaun oder irgendwas äh, einkaufen willst, dann steht da ein Beispielzaun, ja, zum Beispiel. Aber du willst ihn jetzt in Gelb und du willst ihn in einer anderen Höhe und du willst ihn mit einem anderen Tür und so weiter haben. Und das zu visualisieren, das quasi in 3D darzustellen im Browser, das haben wir gemacht. Da waren wir mit die ersten in, in ganz Deutschland, die das gemacht haben. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das heißt, äh, das ist richtig, richtig Stall gegangen. Wir haben richtig große Kunden gewonnen, Karstadt und so weiter und haben dann gemerkt, wir kommen an unsere Grenze der technischen Umsetzbarkeit. Das heißt, wir brauchten plötzlich Programmierer und wie es der Zufall will, hatten wir in Dortmund, in unserem ja, Netzwerk, in Lünen, um genau zu sein, ist so eine Nachbarstadt von Dortmund, hatten wir eine, eine Firma oder die Firma drin, die damals Immobilien-Scout aufgebaut hat. Also das heißt, richtige, richtige Profis, was IT angeht und die hatten gerade nichts zu tun. Also die hatten noch ein paar Bestandskunden, hatten aber keine Ausrichtung. Und die sind voll auf das Thema abgegangen. Boah, 3D-Konfiguratoren, wir haben da Bock drauf. Da haben wir mit denen ein bisschen zusammengearbeitet, haben gemerkt, das läuft wunderbar, konnten immer größere Kunden akquirieren und dann so nach drei, vier, fünf Jahren sind wir dann auf unserer Seite ausgestiegen. Das heißt also, wir haben dann das unsere Unternehmensanteile verkauft an die. Was wir aber nicht gemacht haben, und jetzt kommt ein kleiner Trick, die drei größten Kunden, die wir hatten, das war, das war Karstadt und noch zwei andere, die Namen nenne ich jetzt gerade nicht, ähm, die haben wir nicht mit in dieses Paket reingetan. Wir haben gesagt, für die kriegen wir weiterhin unsere Provision, ja, also für alle Nachfolgeaufträge und ich kann dir sagen, was daraus entstanden ist, also nur mal so durch so eine Schnapsidee, das ist jetzt, wie lange ist das her? Ich weiß es gar nicht, sechs, sieben, acht, acht Jahre ungefähr ist das her, sieben Jahre oder acht Jahre. Und seitdem haben wir über 400.000 Euro Provision bekommen. Alleine von diesen drei Kunden. Ja, und hätten wir noch andere Kunden noch und so weiter, hätte, hätte, mal, äh, Fahrradkette. Aber du siehst, was auch sowas entwickeln kann. Das heißt also, was wir damals aufgebaut haben und verkauft haben, haben wir natürlich mit einem einmal großen Betrag be ähm, vergütet bekommen. Aber auf der anderen Seite ist immer noch, immer noch bis heute kommt monatlich mehrere tausend Euro einfach nur als Dankeschön für die Zeit, dass wir damals... Quasi geholfen haben, diesem Unternehmen neuen Sinn und Zweck zu geben.
0: Krass. Genau. Ja,
1: ja, und vielleicht ist das noch die letzte Phase, also digital Normatentum. Ähm, das, das war ein Coaching, was wir hatten mit einem mit einem mhm. ähm, ja, Unternehmercoach, der hat uns nach Österreich eingeladen. Das hat auch 5.000 Euro gekostet, ich glaube sogar pro Person. Ähm, und wir sind für ein Wochenende nach Österreich gefahren. Und das war richtig, richtig geil. Das war das erste Coaching, was ich jemals hatte im Leben. Der hat uns nichts also mit, mit Unternehmertum gecoacht, gar nichts. Sondern der hat eigentlich nur gefragt und die ganzen Aufgaben drehten sich nur darum, was willst du denn im Leben? Und das war für mich wirklich eine ganz, ganz neue Sicht auf die Welt, weil das habe ich mich nie gefragt. Ich dachte ja, Unternehmen und so weiter. Und da habe ich plötzlich gemerkt, also eine Sache kam dabei raus, ich möchte nicht in einem Büro sitzen. Auf gar keinen Fall. Ich will raus aus dem Büro. Ich will am besten in irgendwo in den Süden, wo es warm ist, vielleicht auf eine Insel, wo ich arbeiten kann, wovon aus immer ich will. Und das war quasi so ein bisschen der Stadtpunkt auch, wo wir gesagt haben, wir müssen unser Unternehmen, wir hatten damals zwölf Mitarbeiter, wir müssen das dezentralisieren. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Menschen von zu Hause aus arbeiten können, dass wir dieses Büro nicht mehr brauchen, ich will da raus. Und das haben wir innerhalb von einem halben Jahr geschafft. Also wenn man einmal sich dieses Ziel setzt, ja, dann geht das auch. Und das Geile war, in diesem halben Jahr und danach vor allen Dingen, haben sich die Umsätze vervielfacht. Das heißt also, es lief viel besser als vorher. Ja, Viele glauben ja, es läuft noch schlechter. Nee, nee, es läuft viel besser als vorher. Und das war so der Startschuss, und nach dem Verkauf der Firma war es dann so endgültig, wo wir gesagt haben, okay, jetzt können wir wirklich auf Reisen gehen. Da bin ich dann mit Peggy zusammen, die damals auch schon in, ja, in der Kündigungsstimmung war sozusagen, sind wir dann nach Bali geflogen und haben einfach mal für zwei Monate getestet, wie fühlt es sich denn an, von Bali aus zu arbeiten. Und in der Zeit hatten wir dann auch schon Geldhelden angefangen aufzubauen. Da weiß ich noch, da habe ich meinen ersten Bitcoin-Kurs auch gemacht. Und unter dem Haus in Bali, die haben immer so Kampfhähne, also so so die lassen die dann aufeinander los und wetten dann und so weiter. Und die haben den ganzen Tag gekräht. Und damals gab es nicht, nicht diesen, diesen Rauschunterdrückung, ja, diese Rauschunterdrückung, diese Nebengeräuschunterdrückung, sodass das auch den Videos zu hören war. Und der Kurs war so genial, weil ich habe so viel Feedback bekommen. Das gibt es heute noch bei Udemy, wo die Leute einfach schreiben, was ist das für ein Hahn? <lacht> oh mein Gott. <lacht> und das ist so ein bisschen so meine erste Experience äh, quasi als digitaler Nomade. Und wir sind dann von da aus, haben gesagt, okay, es hat uns sehr gut gefallen, es funktioniert sehr gut, wir haben auch wieder mehr Geld verdient als vorher, haben gesagt, okay, wir wandern dann aus, wir sind direkt zurückgeflogen nach Zypern, haben dann in Zypern äh, diese Yellow Sleep uns besorgt, also eine Wohnung gemietet, dann sind wir offiziell ausgewandert und sind dann erst zurück nach Deutschland geflogen, haben alles aufgelöst und dann sind wir ausgewandert. So, lange, lange, lange.
0: <lacht> Krasser Werdegang, also das ist nicht so dieser klassische Werdegang, auch wenn man das so in der Ankündigung gedacht hat, okay, du hast so dieses klassische Bildungssystem, aber das war ja schon richtig cool eigentlich. Ähm, <lacht> ein Punkt hat mich sehr interessiert jetzt. Ähm, du warst ja, wie gesagt, jemand, der hat sich null für die Schule, also was heißt null, aber nicht für die Schule interessiert, so wirklich. Und äh, da ertappe ich mich auch immer wieder so ein bisschen äh, wieder. War nicht der beste Schüler. Aber auf einmal sagst du, das hat mich interessiert, und auf einmal war so ein Schüler, ja, so der, ich sag jetzt mal Streber unter den Schülern, ja. Ähm, was läuft aus deiner Sicht so im heutigen Schulsystem dann schief? Weil, warum gibt es dann so Schüler wie dich ganz am Anfang, dass du sagst, ich habe gar keinen Bock auf Schule und eigentlich äh, will ich das alles gar nicht und auf einmal dreht sich irgendwas, eine Stellschraube und du wirst auf einmal zum Vorbildschüler. Also was läuft denn da in diesem Schulsystem schief aus deiner Sicht?
1: Einiges. Ähm, aus meiner Sicht ist das ganze System, und schon der Name System sagt ja, dass da irgendwas nicht stimmt. Ähm, ich will nicht sagen falsch, aber es hat sich falsch entwickelt. Also vor 200 Jahren wurde das Ganze deswegen initiiert, von den Preußen übrigens damals, damit man gute Soldaten ausbilden kann. Das heißt also, die Schulen wurden im Grunde nach den Vorbildbildern in den Kasernen gemacht. Ja? Und eigentlich war die Ausgabe, ähm, wir brauchen gute, gute Soldaten, vielleicht auch gute Arbeiter, aber erstmal brauchen wir gute Soldaten und hol die als Kinder schon mal ab, damit sie nachher einfach in dieses Kasernensystem übergeben werden können, sozusagen. Und dieses System ist es immer noch. Und was ist jetzt der, 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 die Grundfehlannahme? Ich nenne erstmal ein ganz konkretes Beispiel, damit sich das jeder vorstellen kann, bevor wir in die Theorie gehen. Okay? Ganz konkretes Beispiel. Jeder von uns spricht eine Sprache so extrem gut, dass er jetzt sogar einen Dialekt hat. Das musst du erstmal schaffen, einen Dialekt zu lernen. Wie lernt man einen Dialekt? Warum? Weil wir eine Sprache auf natürliche Art und Weise lernen. Und zwar, wie ist die natürliche Art und Weise? Als erstes hören wir nur. Wir hören einfach diese Sprache. Als zweites verstehen wir sogar, was gesagt wird. Ja, Erinnere dich mal als Kind, also wir erinnern uns nicht mehr dran, aber als Baby, die Babys, irgendwann bei einem bestimmten Wort merken sie, aha, ich habe es verstanden. Hm. Erst danach, wenn wir gehört und verstanden haben, fangen wir an, es nachzusprechen. Also wir sprechen. Sprechen ist die Nummer drei. Wir fangen an, es nachzuprabbeln, bis wir perfekt darin sind. Und erst danach fangen wir an, zu schreiben, zu lesen. Und als allerletztes, als fünftes, machen wir uns über Grammatik und Rechtschreibung Gedanken. Okay? Das ist die norm normale Herangehensweise. Mit dieser Herangehensweise lernen alle Menschen der Welt, alle, Perfekt, bis ins letzte i typischen eine Sprache. Was macht die Schule draus? Du setzt dich da rein, sagst, heute ist Englisch, erste Stunde. In der Grammatik ist es so, der, die, das. Die fangen genau an der falschen Seite an. Die fangen von hinten an. Und das ist bei allem so. Ja, ich nehme dir noch ein zweites Beispiel. Du setzt dich in den Naturkundeunterricht oder Biologie oder wie auch immer das heißt heutzutage nimmst ein, also du sitzt in einem viereckigen Raum, an einem viereckigen Tisch, auf einem viereckigen Stuhl, hast ein viereckiges Papier vor dir und sollst ein Kastanienblatt malen. Es ist doch viel einfacher, diese Klasse zu nehmen, an die Hand zu nehmen, zu sagen, komm, wir gehen raus in den Wald. Da lernen doch die Menschen viel mehr. so Und daran merkt man schon, dass das System an sich völlig falsch ist. Das funktioniert überhaupt nicht, gar nicht, mit nichts. Ja? wenn du dich mal versuchst, an die Schule zurückzuerinnern, was ist denn hängen geblieben? Nichts. Und ich sage dir auch, warum. Wenn du gute Soldaten haben willst, dann geht es nicht darum, Wissen beizubringen. Ja? Wissen ist nur die Ausrede, damit wir die Kinder in das System reingeben. Das ist aber nicht der Zweck. Der Zweck ist nicht das Wissen, sondern der Zweck ist das Verhalten. Hm. Wie schaffe ich es Menschen so zu erzielen, zu erziehen, dass sie einer Autoritätsperson nicht widersprechen, dass sie still sitzen, dass sie tun, was ihnen gesagt wird. Ja, das ist genau wie eine Armee. Da werden Befehle ausgesprochen, stillgestanden, ja, die Arschbacken zusammenziehen, damit du ja nicht mehr drüber nachdenkst. Da gibt es nämlich so eine Blutschranke, die dann plötzlich stoppt. Ähm, und einfach das machen, ohne zu hinterfragen, was der Lehrer sagt oder was der ähm, ja, Befehlshaber sagt. Und daran merkst du, dass, dass, also wenn du willst, als wenn du jetzt, als dir ein Vater oder eine Mutter zuhörst, wenn du willst, dass dein Kind seiner Begabung nachgeht, dann höre auf, seine Schwächen irgendwie zu verbessern. ja. Scheiß auf die Schwächen, sondern fördere ihre Stärken oder seine Stärken. ja. Das ist das ist dieses eine Bild, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Karikatur. Da, da steht ein Elefant, die Giraffe, ein Affe, ein Fisch, einen Zebra und so weiter, die stehen alle vor dem Tisch des Lehrers und der Lehrer sagt, ähm, ja, damit wir es fair machen, müssen alle die gleiche Aufgabe machen. Wir machen auf dem Baum klettern und wer das gut macht, der kriegt eine Eins und alle anderen eben nicht. Und du merkst schon, jeder ist verschieden. Das heißt, an einer Aufgabe kannst du niemals messen, wie viel Wert ein Mensch ist, ja? sondern an dem wo der Mensch seine größte Leidenschaft, seine größte Stärke hat, daran kannst du es messen. Und das muss ausgebaut werden. Und der ganze Rest, das können die anderen machen.
0: Ja, krass. Also da denke ich genauso wie du und da könnten wir uns jetzt noch drei Stunden drüber unterhalten. Aber in diesem Podcast soll es jetzt auch nicht um das Schulsystem gehen, sondern es ist ja so ein bisschen auch finanzielle Bildung, die ich mit diesem Podcast mitgeben möchte, und deswegen, lass uns mal so die Brücke schlagen. Wie war denn jetzt so der Weg zum Investor bei dir? Ja? Also im Endeffekt muss es ja einen Moment gegeben haben, wo du gesagt hast, okay, ich habe Geld und so wie ich das rausgehört habe, hast du ja auch dann gut verdient und so. Ähm, wie bist du dazu gekommen zu sagen, okay, ich muss jetzt dieses Geld irgendwie investieren?
1: Also da gab es ein ganz bestimmten Moment, nämlich tatsächlich, äh, wenn du ein Unternehmen gründest und es wird erfolgreich, äh, verdienst du auch mehr. Das ist einfach so. Und wenn du dir nie Gedanken darüber gemacht hast, was du mit dem Geld tust, stehst du erst in dem Augenblick, wenn du das Geld auf dem Konto hast vor dieser Frage. Und was mir von Anfang an klar war, ist, das auf dem Konto liegen zu lassen, ist keine gute Idee. <lacht> und ich habe ja erstmal geguckt, was machen denn so meine Kollegen, meine, meine Freunde im Bekannten-Verwandtenkreis, und wie gesagt, äh, ich war ja vorher oder bin Architekt und hatte viele Architekten im Freundeskreis. Was machen die? Die kaufen ein Haus. Und ja? ich dachte mir, okay, eine Immobilie ist gar keine schlechte Idee, das sagt man, hört man immer so oft und so weiter, machen wir das doch. Und wir haben dann eine, eine Wohnung gekauft erstmal, die erste Immobilie und äh, sind zur Bank gegangen, haben das Ganze finanzieren lassen. Und äh, genau, danach saßen wir zu Hause, hatten eine richtig coole, also ich wusste aus architektonischer Sicht, war eine gute Entscheidung, eine gute Lage und so weiter. Was ich aber nicht wusste, war war es aus zahlentechnischer Sicht eine gute Entscheidung. Da hatte ich jetzt keine Ahnung. und Ich wusste auch nicht, wie ich das rausfinden soll. Damals gab es tatsächlich noch nicht so, das war 2012, glaube ich. Da gab es noch nicht so die Online-Kurse bei YouTube, war noch nichts los. Es äh, gab zwar ein, zwei Bücher, aber ich bin jetzt nicht so die Leseratte unbedingt. Ja? Ich habe die mir alle bestellt, aber ich habe die nie gelesen. Und, und dachte mir, okay, verdammt, wie, wie, wie machst du das jetzt? Und was ich aber gut konnte, war, ich bin ja Unternehmer. Ich konnte also was Gutes organisieren. Und ich dachte mir, ja, okay, du musst dich halt irgendwie mit Menschen verbinden, die das können. Also habe ich mal spontan einen Investorenclub in Dortmund gegründet und habe dann über so, soziale Medien das Ganze ein bisschen bekannt gemacht. Und plötzlich hatten wir da monatlich Treffen, wo immer so 20, 25, 30 Leute da waren. Wir haben uns dann halt in verschiedenen Gaststätten getroffen und so weiter. Und wir haben uns da einfach ausgetauscht. Es gab immer so einen Impulsvortrag. Und ich habe beim, beim ersten ähm, Treffen schon, habe ich mit einem Investor zusammengesessen, der hat über 100 Immobilien. Und dem habe ich das erzählt, was ich gekauft habe. Da sagt er so, richtig gute Entscheidung, passt. Wie kannst du es jetzt skalieren? So und so und so. Und ich habe noch nicht mal über die Skalierung nachgedacht, aber er hat mir das schon gepitcht. Das heißt also, ich dachte mir, wie krass ist das denn? Du musst dich nur mit diesen Menschen umgeben, die schon eben 100 Immobilien haben. Und du hast einen direkten Draht dazu und weißt, wie du es selber hinbekommst. ja? Und das war so ein Aha-Erlebnis. Das war auch so ein bisschen die Überlegung, okay, daraus sind dann später auch die, die Geldhelden entstanden. Also die Überlegung, dieses Wissen, wir haben das dann ein, zwei, drei Jahre gemacht, aber ich dachte mir, das muss eigentlich raus in die Gesellschaft, nicht hier mit unseren 30 Leuten, sondern wir müssen eigentlich das Ganze größer machen, ins Internet bringen und so weiter. Und genau, das war so der Moment, wo ich dann gemerkt habe, hey, über Investments zu reden, macht Sinn und sich mit Menschen zu verbinden, die das können, noch mehr.
0: Ja, das ist, glaube ich, so der große Faktor, dieses Netzwerk. Ähm, Frage ist jetzt, okay, du hast mit der Immobilie angefangen, aber ich glaube und ich kenne dich ja ein bisschen, ähm, da hat es ja nicht aufgehört am Investieren. Worin investierst du denn jetzt heute, viele Jahre später? Also Wie sieht denn jetzt so dein Investmentportfolio jetzt aus? Ich glaube, du hast auch ein bisschen ja. diversifiziert, oder?
1: Ja, ich bin sehr diversifiziert. Das liegt auf der einen Seite daran, das hat man vielleicht bei dem Schulthema schon gemerkt, dass ich Systeme nicht besonders mag. Und es gibt zwei Möglichkeiten, aus Systemen rauszukommen. Das eine ist, sie ganz zu ignorieren. Das heißt, du ziehst in den Wald und äh, lebst von dem, was du da findest. Fand ich jetzt etwas unbequem. Das andere ist, die Systeme gegeneinander auszuspielen. Das heißt also, ähm, also es gibt so bei den digitalen Nomaden oder Perpetual Traveler nennt sich das, so die sogenannte Flackentheorie. Das heißt also, versuche einfach die wichtigen Lebensbereiche, die du hast, oder zum Beispiel jetzt beim Thema Investieren, ähm, deine Konten, deine Identität, also deine Staatsbürgerschaft, dein Wohnsitz, dein Steuerwohnsitz, dein deine Immobilien, äh, dein Gold und so weiter, deine Firmen äh, und so weiter. Versucht das alles in verschiedene Länder zu lagern. Ja, und das habe ich gemacht. Ich habe tatsächlich ähm, in ganz vielen verschiedenen Ländern Punkte. Ähm, und da ist so die Überschrift ein bisschen: ähm, Besitze nichts, aber kontrolliere alles. Ja, also ich habe Punkte, wo Dinge uns gehören also mir und meiner Frau, aber offiziell vielleicht noch Firma gehören, die wieder offiziell in einem anderen Land sitzt, was wieder offiziell von einem anderen Land aus geleitet wird und so weiter, so dass es halt sehr, sehr schwer ist, überhaupt da einen Überblick zu bekommen. Und ich finde immer in dem Augenblick, wenn du sie nicht überzeugen kannst, fange an, sie zu verwirren. Das machen wir ziemlich, ziemlich gut. Genau, und kommen wir zu den konkreten Investments. Wir haben zum Beispiel... Jetzt Immobilien keine mehr in Deutschland, wir haben alles abgezogen. Wir haben tatsächlich jetzt auch alle Aktien ähm, abgezogen aus Deutschland, weil die in Deutschland waren. Haben wir ja alles verkauft, haben jetzt auch keine neuen mehr gekauft. Ich äh, vermute, dass es halt eine größere, größere wirtschaftliche Veränderung gibt die nächsten Jahre. Deswegen warte ich erstmal jetzt drauf ab. Also ich habe keine Lust, jeden Tag reinzugucken, wann ist es jetzt soweit. Deswegen denke ich, gerade zur Zeit ist es besser, raus zu sein aus dem Aktiengame. Ähm, wir haben äh, dafür jetzt zum Beispiel eine Immobilie in Georgien, ähm, das Gleiche, also wir haben natürlich jetzt auch viel Bargeld, das, das heißt, wir wollen äh, oder wir sind eigentlich gerade dabei, in aller Ruhe, also überhaupt kein Stress, aber in aller Ruhe, in den nächsten ein, zwei Jahren uns ein Grundstück in Thailand zu kaufen, dort noch ein Haus zu bauen, eine Immobilie zu bauen, für uns selbst natürlich, also jetzt nicht als reines investment Investmentthema, sondern einfach nur, ähm, ja, das, das Ganze kombinieren quasi, ne dass erstens Freunde zu Besuch kommen können, zweitens, dass man es auch ein bisschen vermieten kann, dass man aber drittens selbst drin wohnt. Ähm, das ist das eine Thema, Immobilien, dann habe ich Gold und Silber in einem äh, Zollfreilager in Singapur. Dann haben wir 2016 das, tatsächlich das erste Mal Bitcoin gekauft und haben auch immer wieder nachgekauft seitdem. Ja. Ähm, wir gehören zu den Glücklichen, die auch ein Wallet besitzen was zwei Bitcoins enthält. Also wir haben auch viele, viele. Ich bin ja wie diversifizierer. Das heißt, also wir haben auch viele Wallets verteilt, aber wir haben ein Wallet, wo wir nicht mehr rankommen. Das heißt, da sind zwei Bitcoins drauf und äh, ich komme da. Ich weiß nicht, wo der der Key ist. Also wahrscheinlich haben wir den ähm, ja gelöscht irgendwann mal. Genau. Also das, da haben wir auch viel. Ähm, Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ach so, ja, ich investiere auch viel in Unternehmen. Das heißt, ich habe über 20 passive Einkommensströme und da ist es so, dass ich tatsächlich dort am meisten rein investiere. Also erstens, ich verdiene daraus sehr viel Geld und dieses Geld, was ich daraus verdiene, das stecke ich jetzt nicht immer direkt in Immobilie oder lasse es als Bargeld liegen oder so, sondern ich habe dann wieder schon wieder eine neue Idee für ein neues Projekt und investiere das lieber da rein. Bin aber inzwischen jetzt so weit, dass ich nicht mehr so viel Zeit selbst investiere, also es ist mindestens immer ein Team dabei. Ja, wir, wir machen ja zusammen dieses, diesen Investment-Held zum Beispiel, da sind wir zu dritt, da ist ein Team dabei oder äh, wir machen gerade das Reichtumspaket, da sind wir zu sieben sogar, da ist jemand, der kümmert sich um die Ads, da ist eine, die macht die ganzen Webseiten, da ist jemand, der organisiert das alles, macht die Finanzen im Hintergrund und so weiter und so weiter, so dass ich nicht mehr alleine in diesen Projekten drin bin. Ich nutze aber mein Geld, stecke mein Geld rein, wenn das Projekt dann läuft, ziehe ich das Geld wieder raus so dass es im Gewinn ist, quasi, ziehe das Geld wieder raus und dann ja. läuft es dann alleine weiter. Ja, dann braucht es ja mein Geld nicht mehr und dann habe ich meistens schon wieder eine Idee für ein neues Projekt. Also, das sind so, ich glaube, ich habe jetzt noch ein paar Sachen vergessen, aber ja, das wird halt so grob.
0: Ja, das klingt ja recht erfolgreich, aber du musst doch auch irgendwo mal Fehler gemacht haben. Okay, du hast das jetzt mit den ja. zwei Bitcoin angesprochen. Ja, die liegen jetzt auf irgendeiner Wallet, wo du dein Passwort vergessen hast. Aktuell hast du irgendwo. 60.000, 70 70.000 Dollar irgendwo liegen, wo du nie wieder wahrscheinlich rankommst, ist natürlich schon mal ein großer <lacht> Fehler. Aber ähm, was sind denn noch so große Fehler, die du beim Investieren gemacht hast? Und äh, was konntest du aus diesen Fehlern dann letztendlich lernen?
1: Große Fehler, also ein großer Fehler, der hat mich 150.000 ähm, Euro gekostet. Das hatte auch was mit Krypto zu tun. Und zwar war ja 2017 so ein riesiger Hype in den Kryptowährungen und unter anderem war IOTA so ein Geheimtipp ganz am Anfang. Ja, wir sind da relativ früh reingegangen mit einer sehr kleinen Summe, vielleicht mit, keine Ahnung, 3.000 oder 5.000 Euro oder sowas und haben uns dann nicht weiter darum gekümmert. Irgendwann ist aber IOTA so stark gestiegen, dass es dann irgendwann mal über 50.000 äh, Euro war. Und da habe ich gesagt, okay, Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das runter von der Börse ziehen, weil ich hatte damals kein Vertrauen zu den Börsen, die, wir, die es damals gab. Und dass wir das auf ein eigenes Wallet ziehen. Hm. Was ich aber nicht wusste zu dem Zeitpunkt war, dass es, dass IOTA selbst noch gar kein Wallet hatte. Das heißt, das ja. ging nur über Börsen. Und dann habe ich mir, ja, bin ich auf so einen Scam quasi reingefallen, habe mir so ein Wallet geholt, was im Grunde von vornherein schon gehackt war habe dann dort das Geld hin überwiesen und das war einer der größten Fehler, also das mache ich nie wieder, so eine große Summe auf ein einziges Wallet zu legen. Ja? Das ist dann bis auf 150.000 Euro angewachsen in der Spitze und als, es dann, als der Markt dann 2018, Anfang 2018 wieder zurückgegangen ist, war es dann nur noch bei 110.000 oder sowas, ist mir über Nacht wirklich das gesamte Geld abgezogen worden. Und ähm, ja, es war dieses eine Wallet zumindest mal auf null. Das war sehr sehr ärgerlich, weil es war wirklich mein mein Verschulden. Ich hätte einfach nur statt einem Wallet und vor allen Dingen in dieser Zeit, also ein halbes Jahr vergangen, hätte ich auch mal zwei, drei, vier, fünf Wallets anlegen können, vielleicht von anderen Anbietern. Ja, dann wäre das nicht so schlimm gewesen. Aber ja, daraus habe ich sehr sehr viel gelernt. Vor allen Dingen also, wenn es ums Learning geht, ich, ich gebe mal ein Learning ein Learning weiter. Ich vertraue seitdem weder auf Software noch auf Hardware Wallets ich vertraue nicht mehr, also ich vertraue auch nicht Ledger oder sowas, weil damals wurde mein Wallet, was ich dachte, was bei mir ist und so weiter, von vornherein gehackt, zu mir zugeschickt. Ja, Was ist denn, wenn so ein Ledger vorher gehackt wird? Also wenn es schon im in, in der Auslieferung gehackt wird. Ich will jetzt nicht so ein krauses Fass draus aufmachen, aber der Gedanke kam mir. Und dann sage ich mir ganz ehrlich, dann lagere ich die Sachen lieber so, dass ich die volle Kontrolle habe und ohne mich eigentlich niemand was machen kann. Und so äh, verliere ich dann eben auch mal vielleicht zwei Bitcoins oder so, aber dafür ist der Rest ziemlich sicher. Ja, können wir gerne, wenn du willst, drüber reden, wie ich das mache. Aber ähm, das war wirklich so ein Learning, dass ich niemandem anderen mehr vertraue, keiner Firma, kein Online-Wallet und so weiter, sondern wenn, dann habe ich das, also äh, äh, not your own keys, not your own money, gibt es da so einen Spruch. Und ähm, genau, seitdem habe ich mich quasi so aufgestellt.
0: Na ja, jetzt, wo du es angesprochen hast, ich wollte jetzt eigentlich schon zum <lacht> nächsten Thema kommen, Auswanderung, so zum letzten Themenblock, aber jetzt hast du natürlich das Interesse geweckt, äh, weil viele Experten da draußen empfehlen ja, kauf dir eine Hardware-Wallet, eine Hardware-Wallet ist sicher, wie zum Beispiel so ein Ledger. Ja. Und du behauptest jetzt ja genau das Gegenteil und sagst, oh, ja. ich vertraue so einem Ledger nicht. Also wie lagerst du denn dann deine Kryptowährung?
1: Ja, also das ist übrigens äh, generell ein Zeichen. Also, äh, Du bist ja auch äh, an der Börse und bei Kryptowährungen und so weiter investiert und wenn alle das Gleiche machen, dann ist es ein Zeichen auszusteigen. Also wenn alle wenn sich alle 100% sicher sind, dass es so funktioniert, dann ist es für mich wirklich die Alarmglocke, die angeht und wo ich sage, nee, ich mache es lieber anders. Ähm, ja, wie mache ich das? Das ist ganz einfach. Ähm, ich habe ein Passwortsystem. Und ja, was ist jetzt ein Passwortsystem? <lacht> ähm, relativ easy. Äh, du nimmst also, lass uns erstmal das Passwort zusammenfügen und dann sage ich dir, wie ich es in verschiedenen Stufen quasi ähm, verschachtle. Darum geht es. Also, man, man muss es über verschiedene Stufen verschachteln. Also, ein Passwortsystem ist relativ einfach. Ähm, du nimmst dir zum Beispiel ein Wort, ja, ein Wort, was du, ähm, was vielleicht nur du weißt oder was kompliziert ist oder mit dem du mal zu tun hattest, was dir im Kopf rumschwirrt wo, ich sag mal, niemand anders so einfach drauf kommt. Also lass es nicht dein Haustier sein, lass es nicht dein Kind, der Name deines Kindes sein oder sowas, wo jeder drauf kommt. sondern nimm ein Wort, äh, was du irgendwann mal gehört hast, wo du drüber gestolpert bist, was dir nicht mehr aus dem Kopf geht, weil es äh, Tapulu Rasa oder sowas, also irgendwas, wo du sagst, das hat nichts mit mir zu tun, aber das ist krass. So, dieses Wort nimmst du und schreibst es natürlich am Anfang groß, da hast du Großbuchstaben, ähm, alle anderen Buchstaben sind klein, die Es machst du zu einem Euro-Zeichen, die As machst du zu einem Ad, die Is machst du zu einer 1 und keine Ahnung, also du setzt ein paar Sonderzeichen rein oder zu einem Ausrufezeichen kannst du die Eins auch machen. Dann hast du ein Wort, was immer, immer, immer an deinem Passwort vorne dran kommt. Das musst du immer vorne dran setzen. Ja, Dadurch, dass du das bei jedem Passwort benutzt, hast du es auch schnell gelernt. Also es vergisst du nie wieder, dieses Wort. Und nicht in der speziellen Schreibweise. Jetzt nimmst du zusätzlich noch eine Zahlenkombination. Eine Zahlenkombination, das könnte, ja, könnte, kann zum Beispiel ein Geburtstag sein, würde ich jetzt aber nicht machen, wenn dann dem Geburtstag von jemandem, der nichts mit dir zu tun hat. Ja, sonst kommt man ja wieder da drauf. Na, also mach eine Zahlenkombination, die ähm, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wann du dein erstes Auto gekauft hast oder wann du deine Lehre begonnen hast. Also irgendwas, wann du dich verlobt hast oder sowas. Ja, das, das wissen auch die mal, also da kommt man sehr, sehr schwer drauf auf sowas. ja Aber wenn du geheiratet hast, steht in deinem Dokument drin. <lacht> so diese Zahl, die kommt hinten dran. Okay, jetzt haben wir vorne, jetzt haben wir hinten. Was kommt jetzt in die Mitte rein? Und das ist das Geniale an so einem System. In die Mitte kommt immer etwas anderes. Und das kannst du in direkte Verbindung setzen mit dem, was du machen willst. Nehmen wir mal an, du willst jetzt Bitcoin, ein Bitcoin-Wallet schützen. Ja, also das PDF, in dem quasi äh, die Zahlen, also dieses Paper-Wallet nennt man das, ne, glaube ich, wo ja. die der Private-Key und der offizielle Key drinstehen. Und dieses PDF willst du schützen. Dann machst du jetzt als Passwort vorne dein, äh, dein, dein einzigartiges äh, Codewort sozusagen hinten die Zahl und in die Mitte schreibst du jetzt zum Beispiel Bitcoin Wallet oder ähm, nur Bitcoin oder du schreibst nur Bit, du nimmst nur die ersten drei Buchstaben oder du schreibst nur Coin, also nimmst immer nur die letzten vier Buchstaben oder sowas. Und das ist das Wichtige, das ist, eine, das ist ein Code quasi, du weißt für dich alleine, egal was es ist, es ist es eBay, nehme ich die vier eBay Buchstaben oder ich nehme by.de. Ja, also ich nehme immer das letzte, was da steht, die letzten fünf Zeichen oder sowas, ja. Das heißt, das wechselt immer, ja. Jetzt hast du einmal dir dieses Thema gesetzt. Das heißt also, du, du sagst aber nur mal, damit es einfacher ist, ja. Wir nehmen das ganze Wort, was in der Mitte steht, okay? Ähm, wie würde jetzt das, der, der, das Passwort lauten auf Coinbase? Tabula rasa, Coinbase.
0: Coinbase. Und dann, äh, keine Ahnung was, 1 .1. 2019.
1: Genau, und wie würde wird, wird das Ganze, das Gleiche lauten auf Kraken?
0: Auch wieder Tabula rasa, Kraken, 2019.
1: Genau, und jetzt was auch was wir erschaffen haben. Wir haben ein Passwort erschaffen, was du nie wieder vergisst.
0: Mhm.
1: Wir haben eins erschaffen, was ziemlich unknackbar ist. Du hast Sonderzeichen drin, Groß-Kleinschreibung, du hast ähm, Zahlen drin. Und wir haben eins erschaffen, was sich nie wiederholt. Merkst du das? Das ist gar nicht so schlecht. Also das mal generell. Ich würde jeden raten, Passwortsysteme zu benutzen. Auch wenn ihr diese LastPass und so weiter, diese Passwortspeicherboxen nutzt, nutzt trotzdem euer Passwortsystem, damit ihr, falls das Ding mal ausfällt, immer noch an euer Passwort rankommt. So, und jetzt schachteln wir. Ich habe ja schon gerade gesagt, da gibt es mehrere Ebenen. Das heißt, die erste Ebene ist dein Computer zum Beispiel. Ja? Du kannst ja deinen Computer mit einem Passwort sichern. Dann nimmst du dein mhm. Passwortsystem. Dann gibt es die zweite Ebene. Da ist zum Beispiel, du hast eine Festplatte oder einen USB-Stick oder sowas, auf dem das alles drauf liegt. Dieser USB-Stick, den kannst du mit einem Passwort schützen. Der hat, das heißt natürlich, ein anderes Passwort als dein Computer. Weil Bei Computer steht in der Mitte mein MacBook oder sowas. Bei äh, dem Stick steht in der Mitte äh, USB-Stick gelb oder sowas. Ja? Also wer soll das denn rausfinden? Dann gibt es die nächste Ebene. Da drin liegt dann der Ordner. Der Ordner, in dem eben alles drin ist. Den Ordner kann man Passwort schützen. Jetzt gibt es da drin den PDF mit den ganzen Wallets und dieses PDF an sich ist auch nochmal mit einem Passwort geschützt. Und jetzt ist in dem Passwort, also in dem, PD, in dem PDF, wo der, wo der Private Key von dir drin ist, dieser Private Key steht da zwar ein Klarnamen, aber du hast zum Beispiel die dritte und die 15. Buchstaben hast du vertauscht so dass selbst wenn jemand diese fünf Systeme knackt an dem sechsten scheitert <lacht> verstanden
0: ja es ist verstanden es ist echt krass also du solltest äh, Fort Knox glaube ich schützen Marco <lacht> das ist echt krass ja also das ist glaube ich sicherer als jedes Gefängnis deine ja. Passwörter ja es ist krass aber ja. eigentlich also es hört sich jetzt viel an aber eigentlich ist es total easy weil äh, ja. man kann sich das alles irgendwie merken ja, ähm, also genau. krass geschützt, aber irgendwo dann einfach. Und das ist ein mega genialer Tipp, den du mir mitgegeben hast. Und meinst, gut, dass wir darauf nochmal zu sprechen gekommen sind.
1: Ja, gerne.
0: Lass uns mal vielleicht zum letzten Themenblock kommen. Du bist ja ausgewandert, jetzt lebst du auf Koh Phangan in Thailand und ich kenne sehr viele im Umkreis und ich gehöre natürlich auch dazu, man denkt drüber nach, auszuwandern, aus welchen Gründen auch immer man Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo auch immer die Menschen jetzt hier gerade leben, die diesen Podcast hören. Aber dieser Schritt, der fehlt einfach, dieses dieses äh, über die Klippe springen, sich trauen, das klappt einfach nicht. Und was kannst du es vielleicht so als, als Tipp mitgeben, wie so dieses Auswandern in Anführungsstrichen wirklich gelingen kann? Ja,
1: das also macht es genauso, wie wir es gemacht haben. Testet es einfach. Also wenn, wenn es dich ins Ausland zieht, dann mach nicht den Fehler wie äh, bei diesen ganzen Fernsehsendungen, wo sie diese Tollpatsche begleiten, wie sie nach Mallorca auswandern und dort einen Job aufmachen wollen und erstmal alles auflösen, Job kündigen, alles verkaufen, hinfliegen und merken, ach, ich kann ja gar kein Spanisch, ich spreche eine andere Sprache hier. Also, ja, also seid nicht so naiv, sondern testet es einfach. Also, wenn, wenn du sagst, du willst auswandern, flieg erstmal in Urlaub dahin. Wenn es drei Wochen sind, erstmal gechillt ein Bild davon war. Das haben die meisten eh schon gemacht, deswegen spürt ja der Gedanke des Auswanderns im Kopf rum. Zweiter Schritt wäre dann, mach mal entweder ein Sabbatical oder mach unbezahlten Urlaub, mach mal für zwei, drei Monate etwas, dass du dahin fliegst. Das Beste ist sogar, du hast dir bereits vorher ein passives Einkommen oder ein aktives Einkommen übers Internet für nebenbei aufgebaut, sodass du halt auch was zu tun hast. Mhm. Das ist nämlich wichtig, dass du nicht nur so tust, als hast du einen drei Monats Urlaub, sondern dass du so tust, als bist du schon ausgewandert und musst Geld verdienen. Jetzt guckst du mal, wie das funktioniert, ob das klappt. Ja? Wie ist das denn, wenn ich einen Podcast von da habe, wo wir gerade sind, aufnehme, ja, von Sinai. Funktioniert das denn? Wie ist das denn, wenn ich jetzt ein Verkaufsgespräch führe über Zoom? Und vorher musste ich es halt eins zu eins machen, ja? Funktioniert das denn noch? Und so weiter. Es kommt jetzt darauf an, was, was für Berufe man dann hat. Für diejenigen, die natürlich im Ausland arbeiten wollen, ist nochmal ein Schritt mehr. Das heißt, man muss erstmal schauen, vor Ort entweder. Wie sind die Möglichkeiten, sich da selbstständig zu machen? Darf man das überhaupt? Ähm, das sollte man schon äh, äh, sich äh, mal ein paar Gedanken drum machen und generell auch Gedanken drum machen, welches Land, also wenn man jetzt irgendwohin auswandert, das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, muss man ja nicht direkt dort einwandern. Ja, äh, Was ein cleverer Schachzug ist, ist, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, also nochmal angenommen, ich habe das jetzt gemacht, ich freue mich, äh, will jetzt auswandern, löse jetzt alles auf in Deutschland, fliege jetzt an meinen Traumort hin, ist jetzt die Frage, muss ich jetzt an diesen Traumort einwandern oder reicht es, wenn ich aus Deutschland auswandere und zum Beispiel äh, im Jahr mich in drei verschiedenen Ländern aufhalte und zwar so, dass ich in keinen der Länder mehr als 183 Tage bin. Wenn dem so ist, hat kein Land Anrecht darauf, von dir Steuern zu kassieren, weil du bist ja nirgendwo ansässig. Ja? Das ist zum Beispiel auch so, so ein Trick, den man machen kann, äh, wo man sagen kann, ähm, ich verdiene jetzt zwar Geld ähm, in meiner Firma über Kanada, also wir haben zum Beispiel eine Firma in Kanada, wenn wir Rechnung stellen nach Deutschland, stellen wir das über Kanada, weil äh, das hat eine gute Reputation. das ist nicht auf einer Blacklist oder sowas und trotzdem zahlen wir dort keine Steuern, weil es so eine Art GBR ist, die quasi das Geld zu uns durchleitet und am Ende ich mich versteuern muss, da ich aber nirgendwo ansässig bin, muss ich das doch nicht machen. Ja? Und das sind so Lücken, die man finden kann. Da braucht man ein bisschen Zeit. Da sollte man, sollte man sich mal mit verschiedenen Strategien wie der Flakentheorie beschäftigen. Aber generell, wenn du um das physische Auswandern oder wenn die Frage zum physischen Auswandern war, dann ist mein Tipp einfach, macht es, testet es, erstmal drei Wochen, dann vielleicht mal drei Monate. Und wenn ihr dann immer euch noch immer wohl fühlt, dann könnt ihr es du durchziehen.
0: Ja, das ist ein echt krasser Tipp, dieses mit den ähm, 183 Tagen, dass du halt ähm, sagst, okay, ich gehe jetzt in Land A für, sagen wir mal, drei Monate oder so, dann gehst du in Land B und dann Land C und Land D und am Ende bist du irgendwo nirgendwo steuerpflichtig, ja, weil du immer wieder weiterziehst. Das ist ein echt krasser Tipp, ja? gerade für diejenigen, yes. die sagen, ich möchte mich jetzt nicht irgendwie binden irgendwo, sondern ich möchte die Welt erleben, ja? dann ist das natürlich ein echt krasser Hebel, den du hier gerade mitgegeben hast. Ja.
1: ja, für die ist es natürlich perfekt, die, die viel reisen wollen. Du kannst es aber auch mit zwei Ländern machen. Du kannst sagen, ich bin ein halbes Jahr in Deutschland, 180 Tage, ich bin ein halbes Jahr auf Mallorca, 180 Tage und bin dann noch mal sieben Tage in Italien oder so. Ja. Also es geht auch mit äh, zwei Ländern sozusagen, oder mit, mit drei Ländern. Ja. Aber eben für die, die jetzt viel reisen wollen, ist das sowieso der per perfekte, die perfekte äh, Aufstellung.
0: Ja. Genau. Wie sieht denn das dann mit Konten und so weiter aus? Was hast du dafür da für einen Tipp? Also ich habe schon mal gehört, okay, mach vorher so viele Konten in Deutschland noch auf, wie du kannst. Oder so viele Depotanbieter, wenn du jetzt Aktieninvestor bist oder so. Krypto ist natürlich ein bisschen einfacher, muss man da fairerweise zu sagen. Und Edelmetalle natürlich auch. Die kannst du im Rucksack hinten reinschmeißen. <lacht> ähm, wie sieht denn das jetzt so mit Bankkonten aus? Sagst du, kündige die alle und eröffne dann in irgendeinem Land dann neu, weil Deutschland ist eh scheiße. Oder sagst du, nee, mach nochmal vorher so viel wie möglich auf?
1: Also bei Bankkonten würde ich sagen, ja, mach vorher so viel wie möglich auf, weil äh, Deutschland wirklich ein gutes Bankensystem hat und diese Bankkonten auch gut anerkannt werden. Da kann ich dir mal einen, einen kleinen äh, Trick mitgeben, also für alle die, die vielleicht schon ausgewandert sind oder noch gerade auswandern wollen. Wir haben es zum Beispiel so gemacht, wir haben natürlich noch deutsche Bankkonten und bei einer Bank, bei einer Volksbank, konnten wir bei unserem äh, Deutschlandbesuch unsere thailändische Adresse eintragen lassen. Cool. Und ja, cool, das ist jetzt ziemlich genial, weil das, das, das muss man erstmal verstehen. Ähm, dadurch, dass wir jetzt ein deutsches Bankkonto, was eine sehr hohe Reputation hat, mit einer thailändischen Adresse haben, können wir überall auf der Welt, also wenn ich irgendwo einen Proker eröffnen will, wie du gerade gesagt hast, dann musst du ja nachweisen, wo du ansässig bist. Ja? Und als Nachweis gilt halt deine, deine Gasrechnung, deine Stromrechnung, deine WLAN-Rechnung oder ein Bankkontoauszug. Und wenn ich jetzt meinen deutschen Bankkontoauszug nehme, wo meine thailändische Adresse draufsteht, dann stellt das niemand mehr in Frage. Ja? Dann ist das so. Das ist wie ein Dokument von der Behörde. Ja? Und eine zweite Sache ist da auch sehr spannend, wenn ich jetzt ähm, in Deutschland Geld verdiene. Also zum Beispiel über Digistore. Ich verkaufe irgendwelche digitalen Produkte über Digistore. Lasse das, in Digistore stehe ich ja mit meiner thailändischen Adresse drin, lasse das jetzt nach Digistore Deutschland schicken oder von Digistore Deutschland nach, auf mein deutsches Konto, ja, wo mein Name drinsteht, aber meine thailändische Adresse, mhm. dann ist es steuerfrei. Weil natürlich ich als Thailänder in Thailand versteuert werde. Ja, offiziell. Ich habe sogar eine thailändische äh, TAN, äh, TIN, heißt das, also eine Steuernummer in Thailand. Ähm, das muss ich noch dazu sagen, ich bin nicht per Perpetual Traveler, sondern wir sind inzwischen in Thailand wirklich niedergelassen. Seit, ähm, seit jetzt, wie lange? Vier Jahren oder so. Ähm, und habe deswegen auch eine thailändische Steuernummer. So, aber jetzt passiert die Magie. Wenn jetzt der deutsche Staat äh, die Volksbank anfragt und sagt, hey, da geht ja so viel Geld auf das Konto, das muss doch versteuert werden. Da sagen die, nein, 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 nein. Hier, der lebt in Thailand, hier ist seine Steuernummer, der macht das in Thailand. Da sagt der deutsche Staat, na gut, da ja, kann man nichts machen. Ne? Wenn <lacht> ich aber jetzt von meinem deutschen Bankkonto, wo mein Name draufsteht, an mein thailändisches Bankkonto, wo mein Name dran steht, das Geld überweise, dann ist das ja rechte Tasche, linke Tasche. Dann kann ja auch nicht versteuert werden. Dann mhm. ist das ja nur von, von einer Tasche in die andere geschoben. Also von mein Konto auf mein Konto. Das heißt, in dem Augenblick fallen keine Steuern an. Ja, also ich lebe zumindest mit den Sachen, die darüber laufen, steuerfrei.
0: Krass. Ein guter Tipp. Also doch... Lieber da noch so ein Volksbankkonto, wie du hast, oder so eröffnen vorher. Ja. Ähm, das äh, kann dir am Ende sogar noch viel Steuern am Ende dann sparen. Und natürlich, genau. du, wie du schon sagst, deutsche Banken sind dann weltweit doch noch gut angesehen. Ähm, vielleicht mal eine private Frage: Würdest du nochmal zurück nach Deutschland ziehen? Kommt das vielleicht irgendwann mal für dich in Frage oder sagst du, das ist für dich ausgeschlossen?
1: Also da muss man mehrere Perspektiven betrachten. Das eine ist natürlich das Wetter. <lacht> Tatsächlich habe ich mich inzwischen so an das warme Wetter gewöhnt. Also Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Ich sage mal, wenn ich jetzt nach Alaska ausgewandert wäre, dann wäre ich jetzt kälteresistent. So bin ich jetzt äh, im Gegenteil eher auf diese wärmeren Temperaturen eingestellt. Also aus der Perspektive nein. Ähm, es gibt aber eine andere Perspektive. Und zwar, ähm, da müssen wir jetzt ein größeres Fass auftun. Ich mache das noch ganz kurz. Ich sehe aktuell einen sehr, sehr großen Niedergang in Deutschland. Ähm, nicht angetrieben von der Regierung, sondern angetrieben von anderen Kräften. Ja, Die Regierung setzt es nur um. Ähm, ich glaube, den sehen wir alle. Ja, mhm. Das wird durchgezogen bis zuletzt. Wir werden wahrscheinlich, das ist jetzt Achtung, da wird es jetzt viel Kritik geben, aber ich sehe das einfach so. Ich bin ja auch schon 2017 ausgewandert, weil ich zwar nicht Corona an sich, aber weil ich diese Verwerfung vorhergesehen habe. Ja, deswegen bin ich raus aus Deutschland, damit ich rechtzeitig weg bin, bevor das alles losgeht. Und Hosser ist alles losgegangen. Wie auch immer. Ähm, was ich sehe, ist eine Art Bürgerkrieg, der kommen wird. Ähm, zurzeit wandern so viele fremde Menschen in, das, in diese Kultur ein. Die ist nicht mehr durchmischt, die ist quasi mehrheitlich fremdbestimmt aktuell. Und wenn du diesen Menschen das Geld wegnimmst, und wir sehen ja jetzt an der aktuellen Situation, die Regierung hat kein Geld mehr für nichts, die haben eine Haushaltssperre. Wenn diese Menschen, die wegen dem Geld gekommen sind, kein Geld mehr bekommen, was werden die wohl tun?
0: Na? Ja, die, also, die drehen durch, ne? Ja.
1: Die drehen durch. Und ähm, ich sehe das als eine Gefahr, das ist noch eine von vielen, dann sehe ich diese Energiegeschichte, ich sehe den, die Zombieunternehmen, den Untergang der Wirtschaft, ich sehe die Überbürokratisierung, ich sehe die Staatsverschuldung, ich sehe die Inflation, ich sehe gerade so viele Punkte, die gegen Deutschland sprechen, dass ich es schon wieder positiv sehe. Und zwar wird nach dem Absturz, die Deutschen haben das schon mehrfach bewiesen, ein neuer Aufschwung kommt. Das ist immer so. Ich möchte bitte nicht da sein, wenn der Absturz passiert, der wird kommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der neue Aufschwung etwas mit wo wieder neue positive Energie kommt, so wie es nach dem Krieg war, wie dann das Wirtschaftswunder kam und so weiter, dass das vielleicht Zeiten sind, wo ich mir vielleicht ein zweites Standbein nochmal in Deutschland vorstellen könnte. Vielleicht sogar in den Ostgebieten, die jetzt noch Polen sind. Da vermute ich auch, dass sich da was ändern wird, weil rein Völker völkerrechtlich gesehen gehört die Fläche, die Polen zurzeit besitzt, äh, dem Eigentum der Deutschen. Und da muss man mal schauen, wie das jetzt bei den neuen Verwerfungen, die da jetzt gerade auf uns zukommen bis 2030, ob das dann relevant ist oder ob es nicht relevant ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wir sind da mal mit dem Wohnwagen gewesen, oben an der Ostsee, sind da in Polen an der Ostsee lang gefahren. Und das ist so ein schönes Land, das ist so toll da. Da gibt es so Kiefernwälder, Sandstrände wie in der Karibik. Es ist wunderschön dort. Und äh, das sind so zwei Argumente, wo ich sage, wenn dieser Aufschwung kommt und wenn vielleicht äh, es einfach möglich ist, äh, einfach durch Abstecken von Land äh, vielleicht an Land zu kommen oder sonst irgendwas, das wären Argumente, zurückzukommen. Ja. Aber das könnte ich mir auch in allen anderen Ländern der Welt vorstellen. Also das hat jetzt nicht speziell mit Deutschland zu tun. Von <lacht> daher. <lacht> genau.
0: Ja, sehr cool. Trotzdem danke für die ehrlichen Worte und ich könnte noch stundenlang mit dir jetzt hier weiter Das macht so viel Spaß <lacht> und bringt auch so viel Mehrwert, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer gerade. Allerdings möchte ich dann trotzdem zur letzten Frage kommen und die stelle ich eigentlich jedem Interviewgast, den ich hier auf meinem Kanal habe. Welchen exklusiven Tipp oder welchen exklusiven Rat hast du an die Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Podcast-Folge? Mhm.
1: Einen exklusiven
0: Rat. Irgendeinen Mehrwert, den du sagst, den haue ich jetzt mal raus. Den habe ich vielleicht noch nirgendwo anders so mitgegeben. Thomas, der Podcast, da ist das erste Mal, dass ich das erwähnt habe. Das wäre, glaube ich, mal so mega, wenn du da irgendwas hast. Oder ein Rat oder was dir gerade auch gerade in den Kopf schießt.
1: Ja, naja, ich gebe also geb einen Rat immer sehr, sehr oft. Das ist der, äh, fängt an, egal was ihr für Träume und Wünsche und Ziele habt. Das Leben ist dazu da, dass es gelebt wird und dass ihr eure Ziele und Träume und Wünsche erfüllt. Und das könnt ihr nicht, indem ihr die Dinge, die ihr hier hört äh, und danach einfach übergeht zu dem nächsten Podcast und das nächste hört. Also ihr dürft nicht passiv bleiben, sondern ihr müsst aktiv werden. Also wenn mich eine Sache im Leben weitergebracht hat, dann ist es die, mach so schnell wie möglich so viel wie möglich Fehler. Ja? Mach einfach die Sache, die dir gerade dein Bauchgefühl sagt, wo du sagst, boah, das interessiert mich jetzt mega, mach es doch einfach. Hör auf zu recherchieren und so, was, sonst irgendwas. Sondern mach es einfach, setz es einfach um. Wenn es nicht funktioniert, hast du extrem viel draus gelernt. Wenn es funktioniert, hast du auch was draus gelernt. Nicht ganz so viel, aber du hast was draus gelernt und hast vielleicht sogar noch einen Gewinn gemacht. Ja, also das, das ist, das ist vielleicht so ein Lebenstipp, den ich mitgeben kann. Hört auf, das alles zu reden, zu denken, zu, zu füseln. Das ist so eine typische deutsche Krankheit, finde ich. Man muss ja immer alles erstmal rational sehen, bla, bla, bla. Ah, ja, doch, ich habe noch einen Tipp. Jetzt fällt es mir ein.
0: Oh, jetzt kommt jetzt kommt's raus.
1: Gut, dass wir noch ein bisschen drüber gesprochen haben. Ich habe tatsächlich seit Anfang des Jahres, seit Ende letzten Jahres eigentlich schon, also wir haben jetzt ja, das ist schon fast ein Jahr jetzt, äh, nutze ich ein Wundermittel. Ein Wundermittel, das jedem Deutschen zur Verfügung steht, aber verdammt noch mal niemand nutzt. Ähm, das ist ein Pilz, der nennt sich Amanita muscaria. Und was machen wir damit? Ähm, wir machen Microdosing. Das heißt also, wir nehmen früh so 0,3 bis 0,5 Gramm und abends 0,3 bis 0,5 Gramm. Ja? Das ist so ein halber Teelöffel voll oder sowas. Also nicht viel. Ähm, was macht dieser Pilz? Der, erstens, der heilt alle Krankheiten, wenn du den lang genug nimmst. Er ist unglaubwürdig, ich weiß, aber er unterstützt zumindest die Heilung. Zweitens, er öffnet dein Herz. Und das ist, oh, gerade wenn jetzt hier Deutsche zuhören, das ist so entscheidend. Wir Deutsche sind so stark im Kopf, wir sind so in der, in der Rationalität. Ja? Das Gehirn, der Kopf bestimmt alles. Ja? Und es gibt ganz, ganz wenige Menschen in Deutschland, das sind meistens die Außenseiter, diesen Herz gesteuert. Das sind die, die sich ohne Wenn und Aber um Obdachlose kümmern, um andere Menschen kümmern, die ihr Leben für andere Menschen einsetzen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast mit deiner Intelligenz und mit deiner Rationalität, die bleibt dir erhalten. Alles ist gut. Aber dein Herz wird zusätzlich noch größer als dein Verstand. Das heißt, dein Verstand bleibt, wie er ist, aber dein Herz wird noch größer. Plötzlich, und jetzt kann ich dir mal die Wirkung sagen, was dann so passiert. Erledigst du die Dinge, die du erledigen musst, viel schneller als vorher, ohne Zeitdruck. Also du kennst ja dieses, diese Stimmen im Kopf, ah, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, ja, ich ja. muss noch das machen, das hast du nicht mehr. Das hat
0: jeder von uns hier, zumindest in Deutschland, wie du sagst. Ja.
1: Die Stimmen sind tot. Du hast plötzlich Träume, die total real sind und ausschließlich positiv sind. Ich hatte seitdem keine negativen Träume mehr. Ja? Krass. Du hast plötzlich Ideen und Gedanken, die aus dem Herzen kommen. Also es geht nicht mehr um dieses Rationale, aber du kannst diese Leistung der Rationalität weiterhin, du kannst weiterhin darauf zutreifen. Du bist nicht dumm danach oder sowas. Und also diesen Pilz kann ich noch jedem empfehlen. Der, ähm, also man sollte nicht zu viel davon nehmen. So ab 15 Kilo <lacht> ist der giftig. Also, <lacht> also bitte keine 15 Kilo davon essen, aber davor <lacht> ist alles gut. Ähm, Amanita Musgaria, könnt ihr mal einfach googeln. Ähm, ich kann auch gerne mal den deutschen Namen sagen, aber dann werden jetzt viele hinten umfallen.
0: <lacht> das ist also, wie ist der deutsche Name? Fliegenpilz. Fliegenpilz. Das der ist, Fliegenpilz. Der, der uns doch eingetrichtert, der ist giftig. Und
1: was habe ich vor uns gesagt? Immer wenn alle genau wissen, dass es genau so ist und keiner da hinguckt, dann macht das Gegenteil.
0: Krass und
1: Also wir sind inzwischen eine, eine ziemlich coole Gruppe. Also wir haben so eine, eine Telegram-Gruppe, es sind so fast 300 Leute drin, Österreich, Schweiz, aber auch aus Irland. Also es sind auch viele Englischsprachige, von kopangan leute und so weiter, ähm, wo wir uns halt so ein bisschen austauschen mit den Wirkungen, wie man das machen kann und so weiter. Das, ist, das kommt erst gerade wieder. Es kam übrigens aus Russland zurück, nicht aus Deutschland. Aber es rollt gerade wieder über Deutschland, Österreich, Schweiz hinweg die Welle. Und vor allen Dingen, weißt du, wer es macht? Es machen die, wie wir jetzt, also die quasi einen Einblick hatten, die Glück haben, dass sie auf so einer Insel wie Kopangan leben und wo einfach die Verrückten sind, die alles mitmachen. Mhm. Und es macht die Elite gerade. Das heißt, die Elite, das geht gerade durch die, den ganzen hohen Zirkel der Multimilliardäre, Multimillionäre, die haben gerade den Fliegenpilz für sich entdeckt und fangen an, genau dasselbe zu machen, was wir machen. Also von daher, wenn ihr mutig seid, ähm, es gibt Jobs, das ist übrigens nicht verboten, es ist keine Droge oder sowas, es gibt auch keine psychedelischen Wirkung oder so, also es gibt eine Wirkung, sonst würde es ja nicht wirken, aber es ist nicht so, dass du wie bei LSD jetzt gar nicht mehr weißt, wo du bist und so weiter. Ähm, gerade bei Microdosing ist das, äh, ist die Wirkung sehr, sehr gering, da kann man sich so ein bisschen rantasten. Ähm, und vielleicht noch ein Tipp, äh, dosiert es nicht unter, also wenn ihr zu wenig nimmst, dann kann passieren, dass das Herz nicht genügend Kraft kriegt, und dass es einen Kampf zwischen Herz und Kopf gibt. Ja, dass die zwei sich dann streiten. Besser ist es, das Herz ist stärker von Anfang an. Also lieber so 0,3 Gramm nehmen. Ja, nicht 0,1 Gramm so ungefähr. Und äh, genau, es gibt Shops. Ähm, Fliegenpilz, also wie, wie die Pille. Fliegenpille, hm. also Pils sozusagen.de ist einer der Shops in Deutschland. Und ihr könnt einfach rausgehen, geht in den Wald, ähm, erntet die, nur die Köpfe, trocknet die. Und lasst sie mindestens zwei Monate in den dunklen Raum legen und dann ist auch dieses dieses angeblich giftige, das ist so eine Säure, die da drauf ist, die ist dann auch weg. Und ganz im Gegenteil, das wird dann richtig, richtig also umgewandelt in diese Substanz, diese Psilocybin heißt das, glaube ich, wo dieser Pilz halt seine Wirkung herzieht. Genau, das ist ein Tipp, den habe ich wirklich noch nie irgendwo rausgehauen.
0: Ich wollte gerade sagen, das war jetzt wirklich mal <lacht> ein wirklich sehr exklusiver Tipp von dir, den man nicht so oft irgendwie bekommt. Ja. Marco, vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke für diese, ja, wie ich wirklich finde, sehr spannende Podcast-Folge. Wenn die Zuhörer jetzt mehr über dich erfahren möchten und vielleicht sogar jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchten, um zum Beispiel über Fliegenpilze zu sprechen, <lacht> ähm, wo können sie denn das jetzt am besten tun? Wo bist du am besten erreichbar?
1: Ja, am besten googeln, äh, Marco Lachmann Anke oder halt über die Geldheiten. Da gibt es dieses ganze finanzielle Universum. Ansonsten haben wir auch auf der anderen Seite äh, dieses Funnel-Wunder, also für alle, also wenn jetzt jemand zuschaut, der Experte ist und ähm, ja, einfach ein bisschen Wachstum, das wo er merkt, es stockt jetzt gerade. Ich würde gerne mal wieder ans Wachstum kommen. Äh, haben wir da noch eine Dienstleistung? Ja, und ansonsten vielleicht auch über dich. <lacht> einfach den Thomas ansprechen und dann passt das schon.
0: <lacht> genau, ich vermittle dann sehr, sehr gerne den Kontakt zu dir, falls Interesse genau. ist. Ja, nochmal vielen Dank, Marco. Und natürlich auch vielen Dank an dich, lieber Zuhörer oder lieber Zuhörerin hier auf meinem Kanal dass du diese Podcast-Folge jetzt auch bis zum Ende angehört hast. Ähm, ja, ich hoffe, du fandest sie genauso spannend wie ich. Und wenn ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du diese Podcast-Folge jetzt teilst, wenn du sie gerne an deine Freunde sendest, an deine Arbeitskollegen oder auch gerne an die Familie, die unbedingt das auch sich anhören sollten. Und wenn du jetzt das erste Mal hier auf meinen Kanal gekommen bist und du sagst, hey, finde ich ganz cool, was man hier so hört, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Und dadurch hast du natürlich einen ganz großen Vorteil. Du verpasst keine neue Podcast-Folge mehr hier auf meinem Kanal. Denn du bekommst eine Benachrichtigung, sobald eine neue Folge online ist. Und ja, damit vielen Dank Marco und an dich. Bis zur nächsten Folge. Dein Thomas.